0: Je luistert naar Utrecht Uitkast, de podcast van Uitagenda Utrecht. Over al het moois dat Utrecht aan cultuur te bieden heeft. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan. Utrecht Uitkast wordt gepresenteerd door hoofdredacteur van Uitagenda Magazine, Pem van der Veen. We kennen hem onder meer als de voormalige frontman van de Guideman Orchestra, de Utrechtse rapper Pax the Humanoid. In deze uitcast praten we met hem over zijn nieuwste project, Life Rider. En we wandelen langs de lichtkunstwerken van de tentoonstelling I Light You in het stationsgebied rondom Utrecht Centraal.
1: Pax de Humanoid lanceerde de debuutplaat waar hij tien jaar aan had gewerkt en toen brak corona uit. Maar de voormalige voorman van Kitemans orchestra kroop niet met zijn hoofd onder de dekens. Hij begon een volgend project, Live Writer, waarin hij via livestreams samen met zijn fans aan een nieuw album werkt. Een gesprek met de Utrechtse rapper over beats bouwen, epilepsie en een bekend probleem voor veel artiesten, shit afmaken. Oké, okay, allereerst Pax, waar zijn we?
2: Wauw, we zijn op de Kanaalweg. Uh, het nummer ontschiet me eventjes. We zijn in een, in een enorm uh, anti-kraak studio complex. Uh, waar eigenlijk alle vrienden en ook uh, kids van de jongere generatie uh, muziek aan het maken zijn in uh, alle hoeken en gaten. Dus um, ja, dit uh, heb ik dan onlangs weer uh, gevonden. En dacht ik, oh, dit is wel een leuke plek om even een beetje mee te buurten. En nu heb ik alweer drie sleutels van drie verschillende ruimtes om binnen te wandelen. Dus uh, van alles aan de hand hier. Eerst
1: even over de afgelopen twee jaar. Die moeten voor jou wel heel raar geweest zijn. Je bent met je debuutalbum gekomen. En toen bam, corona.
2: Ja, yep, dat was een, een mooi, tragisch moment. Ik had tien jaar gewerkt aan dat album. En op het moment dat het af was en de tour eindelijk begon... En dat ging lekker. Dat was hier in de Echo bijna uitverkocht. Dat was in de Paradiso uitverkocht. Uh, dat begon echt te lopen. En op dat moment uh, hakte de lockdown erin. En toen uh, was dat hele momentum eigenlijk weg. En, uh, en, en toen hebben we gelukkig de toer recentelijk nog af kunnen maken. En dat was heel tof. We hebben zelfs een show gehad waar mensen konden staan weer. Dus dat was ook uh, een genot. Uh, dus nee, dat, dat, uh, dat was een raar moment, ja. Dat we eventjes de apocalypse ingegooid werden met z'n allen. Ja.
1: Was het voor jou afzien? Want ik kan me voorstellen dat je dan echt even een enorme setback krijgt.
2: Ja, uh, maar gek genoeg, ik ben best goed in crisissituaties. Dat heb ik van mijn vader geërfd. Die was altijd een soort van stresskip. En dan als het een keer echt fout ging, was hij de kalmste van de groep, zeg maar. Uh, en dat heb ik een beetje van hem geërfd. Uh, dus ik kan me soms druk maken om niks. Maar als het echt te moeilijk wordt, dan, uh, dan, ga ik, uh, uh, ja, dan maak ik op een niet de goede beslissingen. Dus ook hier weer heb ik gewoon gezegd... oké, okay, dit is wat het is. Uh, we zien wel wanneer we weer mogen. Uh, ik ga alvast bouwen aan de volgende. En Dus ik heb eigenlijk... Uh, wat ik nu meteen na de laatste show heb kunnen inzetten... voor het volgende album, dat heb ik allemaal voorbereid... in de afgelopen twee jaar. En uh, ik heb zelfs ook nog weer in, in onderwijs... Uh, nieuwe methodes zitten ontwikkelen. En eigenlijk twee dagen nadat die lockdown inging... Die, uh, die soort van min of meer geïmproviseerd bedacht. En dat hitte als een bom. Dus dan ben ik helemaal volgeboekt die hele lockdown. om allemaal projecten te doen overal. Dus ik, ik heb het drukker dan nooit eigenlijk. Wat hitte als een bom? Nou, um, uh, ik, ben, ik heb een samenwerking uh, met uh, Atka in Amsterdam. Dat is um, uh, de, de, wat vroeger de Kleinkunstacademie was. Dus daar doen ze muziek en uh, theater. En uh, ik had die samenwerking staan een dag nadat de lockdown inging. Um, en ik dacht al van, uh oh ik kan daar natuurlijk niet heen. En uh, toen belde ik met uh, degene die mij daar had geboekt. Van, joh, uh, kunnen, we dit, uh, kunnen we dit niet uh, door laten gaan op afstand dan? En toen uh, zei ja, please doe dat. Want wij zitten met onze handen in het haar wat betreft hoe we dit onderwijs moeten gaan doen opeens op afstand. Uh, en ik had zoiets, oké, okay, nice, ik ga gewoon in een, uh, in een sessie uh, online, in een, in een Zoom-sessie. En, uh, en, ik, en ik zie wel wat ik doe, maar improvisatie heb ik altijd gekund uh, als, als rapper, uh, zeg maar. En dus ook als mens. En um, ja, dat was heel bijzonder, dat had, had ik tien studenten in mijn scherm staan. En um, we hadden zes weken de tijd om twee, twee dagen in de week... Um, tot de kern te komen, zeg maar. En dat was ook meteen mijn missie van... oké, okay, iedereen zit hier in zijn safe zone, in zijn eigen stulpje. Um, wat, wat kunnen we daarmee? Daar, daar, daar zitten voordelen aan. Um, en iedereen had natuurlijk zijn eigen studiootje thuis. Iedereen uh, zat daar veilig. Dus ik kon eigenlijk gewoon een soort van uh, project on the fly bedenken... waar iedereen uh, zijn eigen ding kon gaan doen. En... Ik zocht een manier om tot de kern te komen van, van die mensen. Want ik merkte wel van, holy shit, er zitten heel veel talenten hier. Je hebt heel veel uh, gruwelijke stemmen. Je hebt heel veel uh, musicaliteit. Um, dus toen ben ik een manier gaan bedenken om, om hun verhalen naar boven te krijgen. Om hun eigen uh, verhalen naar boven te krijgen. Dus dat, dat werd eigenlijk de kernopdracht van het hele uh, project. En daar kwamen zoveel dingen uit. Uh, zulke openhartige... Tirades uh, uh, als antwoord op die opdracht: dat dat er geen student in die groep uh, het droog heeft gehouden in de in dat blok en uh, en dat de muziek die daar vervolgens uitkwam uh, ook voor hun revolutionair was en dus het kernteam van de opleiding, helemaal wat is dit nou en kunnen we jou volboeken voor de rest van uh, lockdown, zeg maar. Dus dat hebben ze gedaan en uh, ja, ik moet gewoon af en toe nee zeggen. Anders kom ik niet meer aan mijn, andere, aan mijn eigen werk toe. Dus nu heb ik uh, zes, uh, zes maanden eventjes uh, rust van dat ding. Maar dat, uh, dat ging heel erg hard. Dus ik heb wel meteen bedacht van... Oké, okay, met, met de verhalen waar mensen eigenlijk mee zitten... Uh, kun je hele mooie dingen maken. En daar, daar heb ik ook Live Writer een beetje op, op uh, gebouwd. En dat, dat is dus het project waar ik nu zelf aan sta. Daar wil ik met verhalen van niet alleen hypergetalenteerde mensen, maar iedereen. Gewoon eens kijken, hoe klinkt dat eigenlijk?
1: Ja, yeah, what life sounds like is eigenlijk een beetje het motto, hè?
2: Ja, dus um, nou ja, je hebt natuurlijk nu in, in een wereld... waar heel veel wordt gestreamd en gepodcast en weet ik wat allemaal... heb je uh, een betere bereikbaarheid dan ooit. Dus je kunt... Uh, mensen die luisteren vragen om ook input te geven. En nou ja, daar, daar leent zich Twitch uh, heel goed voor. Dus daar, daar heb ik uh, twitch.tv slash PaxTheHumanoid uh, geclaimd. En...
1: Kan je even uitleggen voor de leek wat Twitch is? Ja, oh
2: ja, twitch is um, eigenlijk oorspronkelijk een, een platform uh, voor uh, gamers... om uh, uh, hun games te spelen <coughs> en dan uh, bekeken te worden door uh, fans. Dus... Uh, je ging daar altijd heen om te kijken hoe mensen games speelden. De... Oh ja, dat onbegrijpelijke fenomeen. Ja, uh, dat wou ik zeggen. Toen ik dat voor het eerst hoorde, dacht ik ook... hè? Hoe, wat Het hele idee is dat je het speelt. Waarom zou je het kijken? Dat is idioot. Um, uh, totdat een van mijn beste vrienden dat ging doen. En zei van ja, ik wil gewoon afwassen en uit de ooghoek een game kijken. Zonder dat ik zelf de ding hoef te kopen en helemaal 150 uur in moet gaan stoppen om dat uit te spelen. Dan dacht ik, ha. Huh. En Twitch is inmiddels uitgegroeid tot iets wat meer is dan alleen games. Dus je hebt daar ook uh, political commentators, je hebt daar ook uh, muzikanten. En uh, ik bedacht van ja, er zit daar een community die heel gewend is om uh, bij te dragen aan, uh, aan streamers. Dus op het moment dat er uh, gestreamd wordt, dat die in de comments, in de chat zoals het daar heet... Um, ja, meteen hun input ook geven en hun grappen maken. En, uh, en, en dan ontstaat er gewoon een hele gemeenschap rondom wat er gaande is. Dus als ik uh, mijn volgende album wil maken op basis van verhalen van mensen... dan is dat soort medium perfect. Dus dan heb ik gedacht, hey, Twitch. Oké,
1: okay, hoe werkt het? Je bent dus een Twitch-kanaal begonnen. Uh,
2: hoe werkt het? Hoe moet ik het voor me zien? Ik heb een schedule uh, waar ik dus maandags om vijf en donderdags om zeven... Uh, ga beginnen en dan ben ik live en dan kun je dus, uh, als je uh, geabonneerd bent en, een, en de notification bel hebt aangedrukt, dan krijg jij op je telefoon gewoon een melding, hey Pax is live. En dan ga je daarheen met een klik uh, of the button en dan, en dan zie je uh, mij en dan heb je meteen ook de chat uh, openstaan en daar kun je dan je, je eigen verhaal in kwijt. En dan kan ik vervolgens met dat verhaal uh, klanken gaan maken.
1: Heb je al zo'n sessie gehad?
2: Ja, toevallig afgelopen maandag de eerste en uh, morgen de tweede. Uh, dus dat gaat uh, twee keer per week uh, door de komende tijd. En er ging natuurlijk van alles mis, maar het was vooral ook uh, eigenlijk heel goed gegaan. En, en uh, dat was verrassend. Ik was, zat wel echt nog tien minuten van tevoren uh, de juiste microfoon te selecteren... in de software en weet ik wat allemaal. Het is allemaal uh, een nieuwe wereld voor mij. Ik ben wat, uh, wat de jeugd noemt uh, ook al een, een boomer tegenwoordig. Ook al kom ik niet uh, <lacht> letterlijk uh, van na de oorlog. Ja, want je bent immers al 40 plus. Dat wel. Nou net hoor, 41 40 plus is pushen. Het. Like, 41 is echt gewoon basically de nieuwe 31. Zo. Ja. Mm.
1: Hoeveel mensen kwamen erop dagen in je chat?
2: We hadden in eerste instantie meteen al 150 kijkers. Dat is, dat is heel veel. Uh, en dat zakt dan in gedurende je episode. Dus zodra mensen een beetje door hebben wat ze eigenlijk aan het kijken zijn... dan gaan ze ook weer door naar wat ze eigenlijk aan het zoeken waren, zeg maar. En toen landen we ongeveer op 30 kijkers. Uh, en dat is veel voor een eerste episode. Uh, en daarvan is dan weer de helft soort van actief in de chat. Want de andere helft kijkt eerst even de kat uit de boom, zeg maar. Maar voor een eerste episode is dat perfect. Uh, eigenlijk heb je er maar vijf nodig, want uh, daar kun je al een gesprek mee voeren... Dus, dus afgelopen maandag was, was er een, uh, een gast, Marco, die, uh, die had het even moeilijk. Die zei dat hij, uh, dat hij momenteel even niet kan werken omdat hij uh, in een depressie zat. Toen dacht ik, nou, dat heb ik uh, veel vaker gehoord de afgelopen twee jaar. Dus dat is een verhaal wat definitely verteld moet worden. En toen uh, ze iemand anders, die wilde wat ag agressiefs, want die, uh, die moest echt even stoom afblazen. En er was nog iemand anders die zei... Um, van ik ga uh, het land verlaten. On uh, uh, to bigger and better things. En uh, um, ik wil die... Uh, uh, wat was zijn woord ook alweer? Uh, nou, het was niet bevrijding, maar het was zoiets. Weet je wel? Echt een uh, gevoel van... Uh, van bevrijding daarin. Dus dan is dan mij de taak oké, okay, hoe kan ik hoe kan ik die emoties allemaal soort van mengen in een, uh, in een moment. Uh, dus dat ben ik toen gaan doen en toen is er een beat uitgekomen met ja met een beetje twee verschillende moods en een beetje dat moody dingen en dan een soort van omkering in een in een wat warmer bad, uh, oftewel die reis van he, he, het land uit of zo, oftewel de depressie met met agressie vervolgens uh, de verlossing in. Zo. Dus die, die hele, ik ga meteen een soort van verhalen in mijn hoofd maken op basis van wat mensen voelen en uh, dat is de, de magie van het idee.
1: Ja, dus iedereen zit te kijken hoe jij ter plekke eigenlijk beats improviseert op hun verhalen. Maar je doet ook dingen met teksten, neem ik aan.
2: Ja, sterker nog. De volgende fase, dit is fase 1, is eigenlijk meer een soort van speed beats. Waar ik dus inderdaad gewoon in. Uh in een korte tijd een beat uit, uit de grond... Uh, ram op basis van de, de heersende emotie. Maar fase 2 is eigenlijk pas echt live writer... want daar ga ik dus uh, schrijven, uh, lyrics schrijven... op basis van die verhalen. En ook daar blijft het abstract. Dus het is niet dat ik letterlijk mensen hun verhalen ga citeren. Um, maar ik ga wel onderwerpen behandelen... en um, um, misschien wel een soort van optelsomverhaal vertellen... van alle verhalen die ik meekrijg. Um, uh, dus dat, dat wordt inderdaad lyrical uh, dus dan, dan pak ik zowel uh, kies ik een beat van alle beats die we hebben gemaakt als ik pak gewoon een open notepad en uh, ik zet die beat aan en ik ga gewoon schrijven en, uh, dus het is echt, je zit er echt bij mij in de studio ja.
1: want wat het jou oplevert is uh, je krijgt input van anderen, dat wat jou inspireert um, je, je schrijft dan eigenlijk over uh, andermans leven ook. Een um, beetje een flauwe vraag. Maar uh, <laughs> heb je niet meer. Ben je klaar met schrijven over je eigen
2: leven? <laughs> Goeie vraag wel, wow, serieus. Want uh, ik heb uh, mijn debuutalbum gemaakt uh, twee jaar terug. En um, daarin heb ik heel veel van mijn eigen leven gestopt. Maar uh, ja, ook weer niet zoveel dat ik, dat ik überhaupt ooit uitgepraat ga zijn over mijn eigen leven. Um, maar ik denk dat we leven in een individualistische samenleving... waar heel veel mensen een soort van main character syndrome hebben. En daarmee wil ik zeggen dat, dat iedereen zich voelt alsof hij het, de hoofdpersoon is in het hele verhaal... Uh, dat is een soort van basis-narcissism... wat hoort bij de individualistische samenleving. En dat heb je ook echt een beetje nodig... om zeg maar, je, je mark te maken op de wereld, denk ik. Um, maar tegelijkertijd uh, uh, zie je daarbij snel over het hoofd... dat heel veel van de dingen die je meemaakt... heel veel andere mensen ook meemaken. En... Dat leidt dus tot een meer soort sociaal bewustzijn van: oh, ik ben niet de enige met dit probleem. Maar ook tot het gevoel van steun van: oh, ik ben niet alleen met dit probleem. You know? Let me give you an occasion to rise to imagine someone you care about besides you. Surprisingly, something's wrong with this picture. There's a glitch where the eye should be. Windows to the soul of the apple of your eye blinded. You wonder why and it's fucking with your mind. Next thing you know you're reading, catcher in the ride. About to take it out on the weather, gives a sign. Hey. With a minds to save is I'm a sucker for sense I make it out of every situation Give it time Give it space Give it whatever it aches for I'ma keep painting doors Till the next great war What you digging in the crates for? I'ma say this You should create more okay.
1: Ja, want je, even terug te komen op je debuutalbum... Daarin, daar ben je heel persoonlijk geworden. In, bijvoorbeeld in een nummer als Love Rocks. Wat gaat er over jouw uh, epilepsie die je had toen je uh, klein was? Uh, kun je daar iets over vertellen?
2: Uh, ja, uh, daar kan ik een uur over praten. Uh, ik was uh, zes toen ik mijn eerste aanval kreeg. Toen zat uh, mijn broer in de kamer en mijn nicht... Want mijn ouders waren op vakantie. En mijn broer die schrok zich dood. Die is voor zijn leven uh, getraumatiseerd op dat moment. En uh, nou, mijn nicht heeft haar moeder gebeld. Dus uiteindelijk is mijn tante gekomen. Maar voor die tijd was mijn broer al in zijn pyjama naar de dokter gefietst. Um, en en uh, werd ik weer een soort van wakker in de armen van de dokter. Um, maar toen, toen ik het voor het eerst kreeg, dacht ik dat ik dood ging. Um, en het is een soort paradoxaal gevoel dat je, uh, je verstijft in feite. En, en trilt heel erg. Maar je... Je voelt je alsof je verslapt. Want je zakt zo onderuit in je stoel. Want je hebt natuurlijk geen grip meer soort van, op, op, de, op de wereld. Um, en nou goed, toen ging ik oud. Toen kwam ik weer bij. En toen was het vooral heel veel onderzoeken. Noppen in mijn schedel. Uh, om dingen te, te testen en, uh, en uit te zoeken. En um, daar heb ik een paar hele mooie plaatjes aan overgehouden. Die ik ook gebruikt heb voor de albumcover. Voor, uh, uh, voor de, voor de debuutplaat. Um, en nou ja goed... Dan ga je gewoon weer naar huis en er is weer niks aan de hand. En dan lees je gewoon weer door tot de volgende aanval. En ik heb, uh, ik denk iets van vijf grote aanvallen gehad. Dus dat valt in een aantal heel erg mee. En zeker als je al weet wat het is, dan is de schrok, uh, schrik zeg maar minder groot. En dan moet je gewoon oppassen dat ik mijn tong niet in slik. En er is verder niet zoveel aan de hand eigenlijk. Uh, maar ik heb ontelbare kleine aanvalletjes gehad. En dat zie je in de clip van Love Rocks terug op mijn YouTube kanaal. Um, ge ge gespeeld door... Um, door een hele bijzondere gast... Uh, Davy Edward King. Echt een, uh, de man die... elke man wil zijn, zeg maar. Als het gaat om, om hoe hij... Als, het, als je hem tegen het lijf loopt, denk je ook... damn! Als je op zijn Instagram gaat kijken... denk je, shit! Uh, dat is echt uh, een, een geweldige gast. En nou goed, hij, hij laat juist in zijn... met zijn uh, lichaam. En dat is wel mooi, want ik ben natuurlijk ook dat groot van stuk geweest. Uh, en dat was ik als kind al... Uh, toch heel veel kwetsbaar uitzien. En dat wat ik toen dus ook had, want uh, ik liep daar met me uit de kluid gewassen live en dan ging ik zoveel keer per dag opeens gewoon poep uit. Dus dan, dat is een soort van micro-aanval waar, waar je... Uh, het is kortsluiting, hè, epilepsie.
1: Je viel dan gewoon.
2: Ja, ja waar, je, waar je hele systeem even uitgaat en dan zak je gewoon in elkaar. Dan is ze uh, zonder de stroom, die de, wij draaien ook op stroom. Dat, uh, als die er niet doorheen loopt, dus daar kortsluiting is, dan valt het hele systeem uit en dan ben je gewoon poep ben je even weg. Uh, en dan word je, kom je alweer bij, maar dan heb je wel een beeld op. Ja. En uh, ja, als je dat vijf keer per dag gebeurt, word je op een gegeven moment heel moedeloos van. Ja.
1: Ja. Hoe lang uh, heeft, heb je daarmee uh, gelopen? Uh, of gelegen, moet
2: ik zeggen. Ja. <laughs> <laughs> Allebei, de hele tijd afwisselend. Uh, nou, ik, denk, ik denk een jaar of vijf dat het, uh, dat het echt zo door is gegaan. En en dat ik de vijf jaar daarna geen symptomen meer had. En dat ik dus na tien jaar bij elkaar ongeveer gezond ben verklaard. Dus toen ik 16 was, was het ook over.
1: Maar je hebt er al met al iets van tien jaar mee geleefd, dus. Ja, Maakt het je niet ontzettend uh, onzeker? Want als je nooit weet of je wel uh, rechtop blijft staan... Wat, hoe, hoe kun je dan leven?
2: Nou, da dat vond ik niet zo erg, uh, denk ik... Um, ik ben altijd wel redelijk uh, stoïcijns doorgegaan met loodtrappen. Uh, en ik wilde alles ook gewoon wel doen. Ook al wist ik van ja, daar gaat wel af en toe wat mis. En dat is dan, daar word je af en toe moedeloos van. Dus weet ik wilde uh, toen iedereen ging schaatsen, kon ik niet schaatsen. Maar wel, ik mocht wel op de uh, slee achter een, een vader van een vriendinnetje van mij zitten. Maar dan ging ik natuurlijk wel <laughs> gewoon een paar keer woep achterover van die slee met mijn achterhoofd op het ijs. En dat was op een gegeven moment ook wel genoeg geweest. En ik herinner me gewoon wel men, momenten dat ik viel. waar ik, waar ik specifiek. die hard aankwamen, zeg maar. in uh, mentaal gezien. Dat was. dat was een, een moment. Uh, op het schoolplein was een moment. Uh, gewoon net buiten de deur. dat je denkt dat je. Ha, ik heb weer een dag overleefd. en dat je dan alsnog gaat, zeg maar. Uh, en. vooral als de. als de buitenwereld. Um, daar daar uh, onaardig mee omging of zo, dan was het soms ook veel. Uh, uh, dus
1: je bedoelt dat je gepest werd?
2: Uh, ja, dat weet ik sowieso. En Dat had niet eens echt met mijn epilepsie te maken. Dat weet ik door, door mijn hele leven. Ik denk, toen ik twaalf was, toen ik middelbare school ging, ook. En dat dat had weer indirect te maken met de epilepsie omdat uh, daar heb ik uh, ik heb aan die epilepsie een soort uh, um, voorzichtigheid overgehouden. Van ik moet extra hard werken, want anders uh, haal ik het niet, omdat het effect heeft op je concentratie. En toen had ik ze alleen maar negens en tieners... in mijn eerste jaar, omdat ik zo... Dat
1: nee. maakt je niet populair.
2: No. Nee, dus dat was het einde van mijn... soort van sociale carrière. Uh, en dat kwam... Uh, dan na een jaar of twee, drie wel weer terug... met een vengeance, want toen, toen heb ik dus in mijn eentje... op de zolderkamer beat zitten bouwen de hele dag. Dat was mijn leven, want ik had gewoon geen vrienden... op dat moment. Uh, dus daar heb ik ook... alweer heel veel aan gehad. Uh, maar, maar wel op een soort van tragische manier. Um, Nee, en, en, en daarvoor, tijdens dat epilepsie... Mijn moeder vertelde me dat, dat ik dan ging voetballen op het plein... Uh, bij de kerk uh, in ons dorp of zo. En dat, ja, dat was dan met mensen die mij niet kenden... dus die wisten ook niet van die epilepsie. Dus als ik dan oud ging, dan moesten die gewoon allemaal heel hard lachen. Van, wat gebeurt hier? Uh, en dat logisch, dat had ik waarschijnlijk ook gedaan, dus in hun plaats. Maar voor mij was dat dan devastating, omdat het voor dezelfde keer was en ik dacht, ik ga gewoon toch wat doen buiten en dat ging dan toch niet. En als ik wilde zwemmen, dan moest ik een fucking uh, reddingsvestje aan, zeg maar, waar al die kids al lang van de duikplank aan het springen waren en anders dan uh, was het veel te gevaarlijk en dan verdronk ik gewoon. Dat uh, soort shit, dat blijft je wel bij, dat was toen wel, uh, wel pijnlijk. Uh, na mijn 16 heb ik het wel goed ingehaald. Zeg maar. Toen ben ik met, met vrienden uit de straat en zo wel, uh, die e inmiddels wel had, uh, ben ik heel veel gaan voetballen. En, uh, uh, nou ja, goed. Toen, toen begon mijn sociale leven, dat uh, heb ik een beetje ingehaald uh, met, met feestjes links en rechts. En, uh,
1: Want je was toen genezen, je bent er ja, gewoon overheen gegroeid ja, in feite. Ja,
2: okay. ja dat, dat, dat is de, het geluk als je epilepsie krijgt op jonge leeftijd, dan kan je eruit groeien. Um, daar is die medicatie ook voor. Het gaat echt over het, het opnieuw aanleggen van, uh, van, van paden uh, in je hersenen. Uh, waar die elektriciteit kan lopen. Zodat die kortsluiting onmogelijk wordt, zeg maar. Uh, en ja, daar heb ik gewoon heel veel geluk mee gehad.
1: Maar in die tijd dat je wel nog in dat ja, tamelijk sociale isolement zat, zal ik maar zeggen. Is wel uh, het fundament gelegd voor wat je bent gaan doen in de muziek.
2: Ja, uh, ik... Uh, ik ben, ben een beetje geobsedeerd geraakt met uh, hip-hop. Ik weet niet precies waarom, maar als ik moet schatten, is het een beetje de soort van emancipatoire uh, energie erin. Dat, dat rebelleren en dat soort van uit een underdog-positie uh, gaan komen. Uh, ja, toch, toch vecht, doorvechten en, en iets te vieren hebben ook of zo. Terwijl uh, epilepsie hebben niet precies hetzelfde is als uh, uh, zeg maar zwart zijn in Amerika. <laughs> Maar wel grappig dat, uh, dat zo'n soort van oer-emancipatie-movement dan natuurlijk mij aanspreekt op het moment dat ik me ook ergens in een underdog-positie voel, die ja, totaal niet gerelateerd is, maar wel in mijn uh, ziel hetzelfde functioneert op een of andere manier. Dus, uh, dus ik verdiepte me daarin en muzikaal was het al heel snel, vond ik, ja, vond ik het al heel snel. Uh, um, bevredigender dan, dan de, de, de house die al mijn klasgenoten luisterden en de rock die mijn broer uh, draaide. En, um, ja, dat was er nog in een sample tijd en het, die, er wordt nog steeds gesampled natuurlijk veel in op maar uh, dat was toen eigenlijk alles wat er was. En al die samples, als je die dan weer op ging zoeken, dan kwam je ook weer achter allerlei uh, soul en jazz uit uh, vroegere jaren waar ik nooit bij een icon was gekomen. Um, ik had wel Mozart van mijn vader en de Beatles van mijn moeder meegekregen. Maar dat was het wel zo'n beetje. Dus voor mij kwam heel, de hele zwarte muziekgeschiedenis van naar boven via hiphop. Um, dus dat, ja, dat, dat wordt dan op een gegeven moment een soort... Uh, gaat meer op een bijbel lijken dan, uh, dan op een hobby of zo. Um, en uh, nee, daar, daar, daar ben ik heel dankbaar voor. En, uh, ik heb echt veel uren doorgemaakt op die zolder waar ik... Waar ik echt heb genoten van muziek. En, uh, en mezelf daarin uh, heb ontwikkeld. En uh, op een gegeven moment gewoon... Ja, Jay-Z is een debuutplaat opgezet. En heel hard aan. En dan nog harder zelf daar overheen rappend. Want er waren geen instrumentals. Dus ik moest gewoon harder rappen dan Jay-Z. En anders kon ik mezelf niet horen. Weet je wat? Uh, dat idee. En toen ben ik zelf beats gaan bouwen. En uh, met, met de, 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 de beginnende software die er toen was. En zo. En uh, zelfs... Op een gegeven moment uh, in bands uh, uh, gedrumd als, als drummer. Ik, ik ben als drummer uh, opgegroeid. Dus toen ik zes was, uh, vijf was zo, ben ik begonnen met drummen. En daar heb ik ook tien jaar volgehouden. Dat was eigenlijk mijn hele epilepsietijd zo'n beetje heb ik gedrumd ook. Um, en daar heb ik heel veel van gehad als rapper weer. Want dat is natuurlijk allemaal ritmische informatie die je in je systeem krijgt. En uh, uh, nou ja, daar... Er waren geen bands toen, dus ik traende dan in een rockband. En op een gegeven moment, toen ik uh, naar Utrecht kwam om te studeren, toen, uh, toen, toen begon uh, de hele. Mijn eerste, begon mijn eerste stappen in de movement uh, hier. En dat was wel. Dat was dan trip-op, een experimentele hip-hop en zo uh, met Six of Your Best Friends, waar allemaal weer waar Colin Bendis, uh, kai ook ook binnenkwam lopen. Toen hij 12 was, weet je wel, die, die uh, crew. I made mistakes that still cost me everything. Pleasure never worth the pain, you can't repent for everything Darkness in the corner of my mind Tainting every inch of the walls Parallel universes, fucking with the one I'm in Telling myself that it ain't real, was just a dream We gotta move off, rockers are pulled off Gotta sacrifice, but baby that's enough Ik heb ook wel um, door mijn leven heen veel verschillende invloeden uh, geaccepteerd als, als de waarheid ofzo. Dus mijn vader speelde altijd de Rondo in D van Mozart. En dat, daar zweer ik bij. Dat vind ik een van de mooiste stukken ooit gemaakt.
1: Jouw vader was pianist?
2: Ja, hij was pianist. Hij, is nu, hij heeft nu Parkinson en hij kan nu eigenlijk nauwelijks meer spelen. Maar een jaar geleden met Kerstmis was hij nog uh, bij ons thuis. En uh, nu mag hij helaas niet meer... Uh, thuis wonen, maar uh, hij, hij was op bezoek uh, met mijn moeder bij ons. Uh, ik heb nu mijn eigen gezin met een kind van vier. Uh, en daar speelde hij dus nog een keer de Rondo en de uh, van Mats het laatste keer die heb ik gelukkig opgenomen. En dan krak hem als hel, want hij had artrose als duim al. Uh, al al Parkinson. Uh, hij is echt uh, al. Met hem maak ik al de, ons hele leven soort van uh, de grap uh, dat hij oud wordt en dus retour richting embryonale fase gaat, zeg maar. Dat is uh, de joke die we hebben met elkaar al twintig jaar. En nu is dat echt gaande. Dat hadden we nooit kunnen voorspellen. Maar uh, Parkinson is, is natuurlijk gewoon echt een beetje zo retour richting embryonale fase gaan. Omdat je brein uh, gewoon uh, achteruit gaat. Nu gelukkig alleen nog maar de lange termijn uh, geheugen uh, situatie. Maar dat, uh, dat wordt steeds korter. Dus het is... Uh, hoogstwaarschijnlijk onvermijdelijk dat hij ons op een gegeven moment ook niet meer kent. Uh, maar dat, hopelijk duurt dat nog even. Mijn moeder heeft een depressie eraan uh, uh, aan overgehouden de afgelopen twee jaar. En die, die is daar nu echt uit aan het groeien. En dat gaat echt heel erg goed. Daar ben ik heel blij mee. En zij heeft gewoon een nieuw leven nu alleen. Um, en die moet dan weer allemaal weer nieuwe tradities gaan bouwen. En, en dat ging allemaal erg om mijn vader en om hun samen zijn. En nu moet ze dan weer opeens van, oh ja, nieuwe vrienden maken. Echt een nieuw leven bouwen of zo. Dat is heel uh, pittig. Um, uh, maar goed, ze doet dat fucking goed. En mijn broer die uh, mijn broer en ik samen z'n twee, dat scheelt ook. En we, we nemen gewoon beurten met uh, onze soort van uh, mantelzorg, uh, momenten. En, uh, het voelt ook wel lekker om een soort van als een soort eindelijk volwassen worden om, um, om iets terug te kunnen doen voor ze. Omdat zij echt altijd heel erg voor ons zijn geweest. En we hebben gewoon heel veel aan hun gehad. En, um, ja, nu kunnen ze wat aan ons hebben, weet je wel. Ja, het voelt wel van, oké, okay, uh, I'm finally growing up now. En ik heb uh, ja, ook dit project uh, zelf in de stijl gezet dus Ik ben heel erg een team guy Dus bijvoorbeeld met Kite Man was het natuurlijk gewoon ging om Kite. En die nam ook heel veel van de organisatorische verantwoordelijkheid. En zijn vader enzovoort. Dus dat was voor ons ook echt een gespreid bedje. En ook al heb ik in de beginfase wel mee meegebouwd aan, aan het grootste, grote idee. En ben ik natuurlijk heel erg de soort van... Uh, Hip-hop uh, helft van het project uh, geweest en heb ik al mijn vrienden gebeld om daarbij ons dingen te doen. Um, heb ik ook tegelijkertijd heel uh, ja, no nooit zeg maar de car hoeven duwen of trekken, want die ging gewoon. Right?
1: Maar dit is echt dit project wat je nu aan doet met Live Writer, is kom, komt echt helemaal uit jouw hoofd. Is jouw ding,
2: ja, dat wou ik zeggen. Daar wilde ik inderdaad naartoe. Uh, dit is echt uh, mijn eigen schuld.
1: <lacht> ik blijft er natuurlijk wel het aspect van um, het afmaken. Want ik zie ook, zag ook dat uh, er zijn een aantal fases in de, in de live writer. Eerst de, de beats, dan de lyrics. Fase drie. Help mij met het moeilijkste van artiest zijn. Shit afmaken.
2: <lacht> ja, klopt. Is
1: dat voor jou een ding?
2: Uh, ja, volgens mij is dat voor elke, elke artiest een ding... Uh, dingen afmaken is het allermoeilijkst. Um, dat is omdat je, je bent creatief, dus je maakt uit het niks dingen. En je kunt met elke track eeuwig creatief blijven, zeg maar. dus, dus het kan altijd beter. Ik vind het dus heel vet om... Kijk, wat ik over het algemeen merk is dat, is dat het publiek... de mensen op de bank, om daar even op terecht te komen... Uh, eerder een gevoel gaan hebben van... ja, dit is af, dan, uh, dan uh, artiesten zelf... Um, die eeuwig blijven doormodderen, zeg maar. En de waarheid zit waarschijnlijk ergens in het midden. Uh, maar ik vind het heel prettig... om nu dus veel meer invloed van buiten te hebben... tijdens het maakproces. Um, ten opzichte van... de soort van zolderkamer... Uh, creatieve processen... die ik tot nu toe altijd heb meegemaakt. Marktgebaseerd muziek maken zou ik, zou ik nooit doen. Als het gaat om... Uh, scoren en dan kijken... hoe dit werkt, laten we er nog 10.000 van doen. Maar... Uh, Muziek maken niet alleen, maar met je community... Die raad ik iedereen aan. Ik denk dat dat uh, een soort van beautiful middenweg is. Waarbij je misschien wel in een keiharde niche terechtkomt... omdat jouw community gewoon nuts is. dat is perfectly fine. Ja. Ja.
1: Je ziet het als een samenwerkingsproject met je fans eigenlijk. Ja,
2: dat is het. Ze zijn mijn label, basically. Ja, is ja. Ja. het. En kijk, uh, ik vraag hun om input... Gewoon om hun gevoel, om hun vibe. Het is net als iemand je kamer in loopt met een depressie. En die wil gewoon even zijn ei kwijt. En je kan luisteren en je, je kan geluid geven aan die gevoelens. En dan help je diegene er, ergens mee. En, en hij helpt jou ergens mee. Want jij maakt een weerspiegeling van een echte wereld. En dat, is, dat maakt jouw muziek relevant.
1: Oké, okay, als mensen willen meewerken aan dit project, hoe moeten ze dat doen?
2: Uh, dan allereerst naar twitch.tv slash Humanoid. Daar uh, uh, even subscriben, nee dat zeg ik niet goed, followen. En uh, even dat notification belletje aandoen, want dan krijgen ze dus een, een message als ik live ga. En dan kunnen ze erin springen in de chat en dingen roepen. Uh, even kijken, ik ga edits maken van de episode en die uh, droppen op uh, mijn YouTube kanaal. Dus dat is Packs the Humanoid op YouTube. Um, en daar kunnen ze in de comments dus ook input geven. <coughs> die lees ik dan ook. En die kan ik dan tijdens de liveshow's ook bijvoorbeeld even, even opzoeken. En uh, iets mee doen. Uh, dus dat is nice. Uh, dan ben je aan het meewerken. En um, voor de rest uh, gaan we op Instagram uh, alles een beetje aankondigen. Dus als je dit allemaal vergeten bent. Ga nou gewoon naar op Instagram en houd dat een beetje in de gaten. En dan komt er af en toe een story langs. Waar ik alles nog een keertje dunnetjes over doe uh, voor je. No problem.
1: En wie weet wordt jouw leven... Als, uh, als, als fan van Pax dan wel uh, een grote inspiratiebron voor het volgende album.
2: Hell yeah. Ja, dan ga je, ga je jouw verhaal wellicht terug horen uh, op de plaats straks. Ja, ik hoop het. Ik ben, uh, ik ben zelf ook heel benieuwd. We zijn net begonnen. I have no idea if this is to work. <laughs> en uh, de ene dag is mooi, de andere dag uh, is trash. Uh, ik hoop ook dat ik genoeg faal, want falen is fucking leerzaam. Yeah.
1: Begin dit jaar zijn in het Utrechtse stationsgebied de lichtkunstwerken van ILight like You te zien. Een samenwerking met onder andere het Centraal Museum. Te midden van de hectiek zorgen de werken voor een shotje inspiratie, reflectie en rust. We wandelen er langs met mede-organisator Ingmar Kreutsburg.
0: Ingmar, uh, I Light like You Expo. Vertel. Wat is het en hoe is het tot stand gekomen?
3: Uh, I Expo is tot stand gekomen door een aantal stakeholders hier uit het gebied. Uh, NS en ProRail. En, nou, we staan nu voor het stadskantoor, gemeente Utrecht ook, Creative Valley. En die vroegen mij, zou je van dit gebied wat meer een verblijfsgebied kunnen maken? Uh, het stationsgebied kenmerkt zich door, door snelheid, uh, door ook wel harde materialen. Uh, er komen hier dagelijks heel veel mensen En ook het eten is allemaal snel Hoe zouden we nou van deze plek wat meer Een verblijfsgebied kunnen maken nou, ik heb Een aantal ideeën bedacht uh, samen met hen En een daarvan was een grote kunstexpositie En nou ja Het is januari de donkerste maand van het jaar Dus dan kwamen we al vrij snel op een lichtkunstexpositie. Dit moet een, uh, een podium worden voor, voor internationale En nationale kunstenaars Dus zo is het eigenlijk ontstaan
0: Op deze plek
3: op deze plek, ja absoluut. Juist op deze plek, omdat ja. deze plek dit verdient. En ja. Het is ook een plek waar we eigenlijk stiekem toch wel heel erg. We lopen meestal met ons gezicht naar beneden hier heel snel doorheen. Uh, snel naar de trein, snel naar de Jaarbeurs, snel naar uh, de Hoge Trein of de Binnenstad. Maar het is ook wel een plek om even omhoog te kijken, even stil te staan. En dit is natuurlijk wel echt waanzinnig wat wij als Utrecht hier hebben neergezet de afgelopen. Nou ja, tien, vijftien jaar en wat er nog gaat komen. Want er komen nog heel veel gebouwen bij. Alleen het is wel 15 jaar geleden bedacht, 20 jaar geleden bedacht. Dus je merkt ook dat de tijd wel, ja, eigenlijk de boel een beetje heeft ingehaald. En dat er een aantal dingen, bijvoorbeeld kunst, ik wil niet zeggen vergeten zijn. Maar ja, de, in die tijd dachten we er anders over dan dat we nu denken. Uh, een moment van reflectie, een moment van rust, uh, hoe belangrijk het is in de stressvolle omgeving. Dus, nou ja, nu zijn we eigenlijk aan, uh, aan het kijken hoe kunnen we dat veranderen.
0: Nou, zeg je, dit, dit gebied is uh, tamelijk hard en, en beton en staal. En... Maar ik ben hier gisteravond even gelopen, want het is natuurlijk de lichtentoonstelling, dus die ja, wil je in het donker ja. zien. Uh, wat mij wel opviel, is dat uh, de, de kunstwerken, zeg maar, zijn niet de enige lichtbronnen hier in, in dit stukje uh, Utrecht. Uh, af en toe moet je echt even kijken van, is dit, ja. hoort dit er nou bij? Of is dit gewoon een van de let overdaad uh, ja. uh, nou ja, stukken van de winkels?
3: Ja. Nee, ja, inderdaad. Nou, mooi dat je dat zegt, want ik denk dat er al dat er enorme lichtvervuiling is. Eh, dus dat brengt me eigenlijk ook. Ja, ik ga een hele slechte meter voor gebruik ook aan het licht. Eh, <laughs> ja, je zegt het zelf al. Maar er is heel veel, misschien wel veel te veel licht op heel veel plekken. En het zou zo mooi zijn. We hebben ook een aantal uh, lampen, uh, stiekem, uh, gedimd en uh, afgeplakt om toch de kunstwerken meer, uh, meer ruimte te bieden. Kun je omschrijven wat we zien? Ja, nou, ja we staan nu voor een, een enorm kampvuur van 8 uh, van meter hoog. Uh, pal voor, uh, ja je denkt de kampvuur lekker warm, maar het zijn, het zijn ledverlichtingen. Uh, die speciaal voor deze expositie gemaakt zijn. En uh, pal voor het stadskantoor staan we. Uh, heel bewust, want het stadskantoor is een beetje de huiskamer van de stad. Uh, iedereen haalt thuis zijn paspoort op, dat is een rijbewijs. Uh, dus ja, we dachten nou, dat verdient eigenlijk een open haard dan wel een kampvuur. Nou, zo is die eigenlijk hier ontstaan. En uh, ja, dit is uh, ik denk wel het meest gefotografeerde object van Utrecht op dit moment.
0: Ja, het is ook wel, Ik persoonlijk vind ik het het, het meest aansprekende. En uh, het mooie is ook, het is uh, grauw, grijs en koud uh, in deze tijd van het jaar. Uh, het, het werkt ook echt als een kampvuur. Je hebt de neiging om er een beetje omheen te gaan staan.
3: Ja, klopt. Ja, dat zie je continu. Het, het geeft toch een, ja, wat je zegt, het geeft bijna warmte.
0: Hartstikke mooi. Zullen we even verder lopen? We zijn ondertussen doorgelopen naar het stationsplein. We staan onder het dak.
3: Ja, klopt. We staan bij het kunstwerk van de Hongaarse kunstenaar Peter Koros. En het is inderdaad een hele grote inflatable, een op, opgeblazen kunstwerk. Uh, met licht daarin. En dat, uh, dat stelt een zenuwstelsel voor. Het zijn eigenlijk twee zenuwstelsels. En hij heeft ook echt met een, uh, met een hoogleraar gesproken van hoe werken zenuwen nou. Dus die... Dingen die je heen en weer ziet schieten, dat zijn ook echte neuronen die door je, en elektronen die door je zenuwstelsel heen schieten. Nou, zeg ik dingen waar ik helemaal geen verstand van heb, maar dat is wel het verhaal erachter. En het heeft, ja, hij noemt het ook connection, dus het is ook een verbinding. En dat is ook deze plek. Hier ga je allerlei verbindingen aan: met, met elkaar, met je omgeving, maar ook de fysieke verbinding van het, van het spoor.
0: Zit er een rode draad? tussen de kunstenaars, de kunstwerken uh, die hier nu staan... komen eigenlijk allebei een beetje op verbinden uit ja. en op samenkomen.
3: Ja. Ja. Nee, dat klopt wel. We hebben ook naar dit gebied gekeken. En dit is eigenlijk wel de grootste verbindingsplek van, uh, van de stad. Hier gaan alleen al 80 of 90 miljoen mensen door het station heen. Uh, dus dat was wel een beetje uh, het vertrekpunt. We hebben ook ge gevraagd van oké, okay, hoe zou je de stad van de toekomst... Hè? Hoe, hoe ziet dat er dan uit? Hoe gaan we elkaar in de toekomst ontmoeten? Dus dat zit er ook een beetje in, uh, in verweven. Die ontmoeting tussen mensen... En met jezelf en met... Oh wauw, nou, nou ligt die heel mooi rood op overigens. En, uh, dus dat is wel een beetje de rode draad inderdaad.
0: Precies. Lichtfestivals, je hebt er ontzettend veel tegenwoordig. Uh, Amsterdam, Eindhoven, Houten, zag ik zelfs. Iets verder, Brussel, Gent. Is lichtkunst echt de ja. nieuwe uh, manier van... Toegankelijk uh, kunst
3: communiceren? Uh, ik denk dat het een combinatie is van een aantal dingen. Eén daarvan is inderdaad, uh, het is een, is een toegankelijke manier. Ik vind, daarom vind ik deze, we hadden het er net even kort over, maar waar, daarom vind ik deze plek heel tof. Omdat het, hier komt letterlijk iedereen. Iedereen komt hier. Ja, uh, je kan het ook in een park doen, maar dan doe je het toch weer voor een selecte, uh, uh, yeah, do, selecte doelgroep. Dus we hebben heel bewust voor dit, uh, deze plek gekozen. Uh, het tweede is dat er een verschuiving is in kerstverlichting, weet je wel. En, uh, ja, waarom doen we nog kerstverlichting? Waarom doen we niet in die maanden juist kunstverlichting? Dus je ziet in de kerstverlichting ook een verschuiving uh, komen. Uh, dus volgens mij in die combinatie uh, ja, zie je nu steden allemaal denken van... ja, we stoppen zoveel geld in kerstverlichting, waarom maken we er geen kunst van?
0: En het is natuurlijk led, dus het is een stuk goedkoper ja. en dat ja. zal ook misschien meespelen.
3: Ja, het is, een, het is een heel stuk goedkoper. En, uh, en wat, uh, wat tof is, deze kunstwerken uh, gaan de wereld over. Dus uh, deze is hier uh, specifiek voor gemaakt, maar die gaat al naar een volgende stad toe, zometeen. Dus dat is ook wel, uh, wel, wel te gek. Dus het, het, kampvuur,
0: maar... het kampvuur heeft ook al overal gestaan, zag ik. Tot aan China aan toe.
3: Ja, het kampvuur staat nu op, uh, heeft op drie plekken gestaan: drie of vier. Dit is dan de, de derde. En ze hebben inderdaad net een internationale prijs in, in China gewonnen. Met een kampvuur daar. En ze hebben er nog een liggen van 35 meter hoog. Dus die, uh, die zou eigenlijk naar Scheveningen gaan. In plaats van, uh, van het hele grote... Uh... Oh ja, dat goed. Ja, wat hebben ze daar op het strand? een enorm pelletvuur. En dan zouden ze die doen. Maar dit gaat niet door helaas. Uh, we hadden het net over het kampvuur. Maar het verhaal achter de groene torens vind ik ook uh, uh, geweldig. De Towering Heights. De Towering Heights inderdaad van Peter Sneijders. Die, uh, ja, die, 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 die torens, die, die, we missen groen. Ze zijn gotisch. Hij is zelf een architect. Dat is de sterkste vorm in, in, de, in de bouw. Uh, dus de, die gotische bogen. Dus dat is... Uh, ja, we lopen er even heen. En uh, hij reikt uh, naar de hemel. Het is een gebouw. Dus dat toont ook de, de ambitie. En dit gebied is, nou ja, staat bol van ambitie. Als je ziet hoeveel aandacht hierin gestoken wordt en zo. Dus het verhaal erachter vind ik wel heel erg passend bij, uh, bij dit gebied.
0: Ja, en dat het oude architectonische vormen heeft... slaat misschien nog ook wel weer terug op dit hele moderne gebied. Ja. Maar wel een, een ontzettend oude stad.
3: Ja, dat is inderdaad. Want er staan er twee. Hè. Aan weerszijden staat er één. Ja. En uh, ja, de torens kenmerkten natuurlijk altijd de, de entree van de stad. Of de uitgang. Dus dat is ook wel weer een leuke vraag. Van, is dit nou... Entree of juist exit van de stad. Ja. Uh, maar het, het, het geeft wel aan van uh, ja, het, het past bij Utrecht. Het is uh, inderdaad, uh, de, de, an, ik zou zeggen, de entree van de stad. Hey, het is
0: um, in totaal drie weken tot uh, 30 januari, als ik het goed heb. Ja. Uh, wordt dit een jaarlijks fenomeen?
3: Ja, nou sterker nog, de eerste gelden voor volgend jaar zijn al binnen. Dus er zijn al partijen die zeggen, nou we gaan absoluut mee. En dit is te gek, hier willen wij een onderdeel van zijn. Dus ik denk wel dat dit, ja dit gaat zeker sowieso volgend jaar weer plaatsvinden. Dan hebben we hopelijk wat hebben we nu wat meer tijd, want we hebben dit in nog geen drie maanden neergezet. Dus we zijn nu eigenlijk al gestart met, met volgend jaar.
0: En misschien ook met, zijn er ook Utrechtse lichtkunstenaars trouwens?
3: Uh, nou, we zijn uitgegaan van, uh, wat ik al eerder zei, van internationaal erkende kunstenaars. En, en, en als er Utrechtse kunstenaars bij zitten zou het echt te gek zijn. Uh, op dit moment hebben we die niet, maar uh, misschien ook dat we wel start, een combinatie gaan doen van dus bekende kunstenaars en juist startende kunstenaars. Dat past ook wel een beetje bij Utrecht. Maar goed, die vorm die gaan we de komende weken bedenken. Ja,
0: Tof. We lopen nog even een stukje verder. Ja.
1: I like you is nog te zien tot en met 30 januari op verschillende plekken in het stationsgebied. Kijk op I like
0: Dit was Utrecht Uitkast. De podcast van Uitagenda Utrecht. Samenstelling en presentatie, Pem van der Veen. Muziek en techniek, Matthijs Duringhof. Voor meer cultuurnieuws, kijk op UitagendaUtrecht.nl. Heb je een vraag of reactie? Mail naar redactie.uitagendautrecht.nl. Volg ons op Facebook en Instagram en geef ons sterren of een recensie in je favoriete podcast app. Bedankt voor het luisteren. Tot over twee weken.